0: 皆さんこんんんここにちはこんばんはおはばおよようございます人生をよく生をくきる本日は2020年11月の18日水曜日になります。今日はですね、在宅血液透析において、透析を開始する前に気分不快だったり、この体調不良があったときに、そのまま血液透析をやるかどうかの,その判断ですね、えー、そのあたりの話を私の経験を踏まえてお話をかと,思ってますというのも、もうちょうど昨日ですね、まさに体調不良がありまして、まあ、今年に入ってなんですけど、なんでしょうね、体の疲労が胃腸に現れるようになってきたんですかね。まあ、これ、年なのかなのか分かんないですけどで、症状として発熱はないんですけど、胃がむかつきがあって、で、膨慢感というんですかね、お腹が張ったような感じで、まあ、ゲップが出るわっていう。そういう症状ですね。いやそういった中で、まあ、これはもう一例ですけど、うん、こうやっていうふうにあの在宅血液透析において血液透析前に気分不快があったときにうん、その日は透析をやろうか、あまたはやめちゃおうかっていう判断っていうのは、非常に迷うところですよね。あの在宅血液透析をやられている方、皆さん、えー、そういう場面に出くわしたことあるかと思うんですけれども。もちろんね、在宅血液透析の管理医療施設っていうのは、24時間問い合わせに対応してくれる体制にはありますけど、まあ私自身、在宅血液透析を導入して、まあ8年弱になると、まあ何度も申し上げているんですが、この程度の症状だったら、主治医の判断が必要か否か、ここは自分の判断できるかなっていうような、判別がね、多少できるようにはなってると思ってるんです。まあ、なので、あのー、今回はその私がこれまでに体調不良時、まあ、気分不快があった時に自宅で血液透析を行うか否かをどのように判断してきたかっていうその経験談をね、ご紹介しようかと思っている次第なんですが、でここでご注意なんですけれども、まあ、前提としてね、あの在宅血液透析において、体調に異変を感じたら、都度主治医に確認相談するっていうのが定識だとは思います。これは間違いないところですので、あの、判断にね、少しでも迷いが生じているのであれば、必ず、必ず主治医にご相談はしてください。まあ、これは注意事項として最初に申し上げたいと思います。で、まずは、血液透析を行うべきではない。と思われる体調不良でこれは私の経験則経験談となりますけれどもここの話を始めていきますね在宅血液透析導入から8年弱の間に、まあ、これはまあブログでもこのポッドキャストでもお話ししたかと思うんですけど実は一度だけ39度を超す高熱化で在宅で血液透析を行ったことというのがあります。で、これに関しては、えー、まあ、細かく、えー、記述したブログがありますので、まあ、これは URL 貼っておきますので、もしご興味のある方は、覗いていただきたいと思うんですけれども、で、なんで、そんな39度を超す高熱化で、えー、石透析を強行したかというと、理由があって、で、一つは、うんその前日にね、透析を行っていないっていうことが一つ。で、もう一つは、えー、その翌日に体調が回復するっていう確証がない。この2点を踏まえて、えー、結果的にね、2時間という短時間ではありましたけれども、血液透析を行いました。まあもちろんその、事前にね、主治医には電話をして、えー、ご相談をした結果ではありますけれども、まあやはりね、高熱、39度を吸うような高熱化で、意識が朦朧とした中で、自己選手をした、あーやはり手元が狂って3度ほど戦士ミスしましたね。で、自分の感覚としては、体がやっぱしんどいのでね、なんでしょうね、差し急いじゃったっていう印象がありましたね。うーん、あの時の投石の2時間、とても長く感じました。気を失うのが怖いのでね、眠るわけにもいかないですし、息は怠大だし、体中はほてるし、頭はぼーっとするわっていうことを。非常に苦しかった思いがあります。で、やはり当時を振り返ってみてね、39度を超すような高熱化では、うん、血液透析はやるべきではなかったでしょうね。で、これは今は反省しております。在宅血液透析というのは言うまでもなく、医療従事者がいない状況の下で、患者自らが血液透析を行うわけですよね。なので、まあやはりね、リスクが存在するっていうことが分かっていて、承知で、でそのリスクをあえて負う必要はないなと。でこれはもう在宅血液透析患者の、まあいわば原理原則だと私は思っています。で、先ほど、在宅血液透析っていうのは、えー、医療従事者がいない状況下で、患者自らが血液透析を行う。ということを考えると、リスクが存在することを承知で、そのリスクをあえて負う必要はないという在宅血液透析患者の原理原則の話をしましたが、まあ、そうは言ったものの、実は現在、私は多少の体調不良下で血液透析を行う場合があります。で、その話をこれからしますね。で理由は大きく分けると2つあって、さっきにご紹介した39度の高熱化で透析を行ったということと、一部重複するんですけれども、うん1つは、翌日に血液透析を行えるという確実性がないということですね。でもう1つは、えーと、翌日に血液透析をもし行えた場合に、その透析の時間が、ね、長くなってしまうということ。これがえー今現在、私が多少の体調不良下でも血液透析を行うという理由になります。以前のね、まあ、先ほど、まあ、URL 貼っときますよって言ったブログでは、あの自分でこういうふうに言ってるんですね。ちょっと読み直すと、体調不良時にあえてリスクを背負ってまでその日に透析する必要は基本的にはないのです。もともと透析日であった日が体調不良で、その日の透析をスキップしても、翌日透析をすればいい。場合によっては、前日分を少しカバーする意味で、時間長めに透析を行うこともできるのです。と自分自身で言ってるんですが、うん、ぶっちゃけ最近ですね、時間長めに透析を行うということが少々ちょっと奥になってきてまして、まあ、多分まあ理由としては、こう、連日血液透析やて、時時間3時間なんですよねこの3時間っていうのは、ね、体が慣れてしまってるんで、えー、現在週6回、えー、と日月火水木金とやって土曜日休んで,でまた日曜日からあー再開ということなんですけれども、うん、非透析日透析をやらない日土曜日ですねでその翌日月曜日っていうのは、まあ、1日透析やってないということもあってえー、通常の3時間、プラス1時間の透析時間4時間でやってるんです、日曜日はね。その4時間がまあ非常に長く感じられるんですよ、最近ね。まあ体調不良時にあえてリスクを背負ってまでその日に透析する必要は基本的にはないっていう、このことは間違いないんですけど、うーん、まあ、このね、在宅血液透析導入して8年弱の間でいろんな体調の変化だったり体調不良っていうのを経験してくるとうーんちょっと語弊があることを承知で言うとリスクをまあ多少とも大丈夫なリスクっていうのがあるんだなっていうことが多少分かってきてますはいでえーこんなような発想になった、こういうふうに思えるようになった背景というのは実はあって、で、それは何かというと、えー、これは、まあ、ブログでもね、えー、以前記事にしているので、えー、ぜひ、えー、参考に参照していただきたいと思っているんですけれども、日本透析学会雑誌、ここの、えー、頻回長時間透析の現状と展望という、まあ、文献があるんですね。で、こちらを、おまあ、専門家向けなのでね、あの素人が分かる範囲ですけれども、こちらを読んで、勉強をしたということがあ背景にあります。この文献、貧海長時間透析の現状と展望の内容を、ちょっと一部引用させてくださいね。ちょっとそのままを読むと、透析中の溶質濃度は指数関数的に低下するため、透析前半の除去効率が高い。このため、頻回透析では溶質の総除去量は週当たり総治療時間の割に多くなる。特に尿素のような小分子は、透析性が良好でかつ、体液のこう隔てる壁の間ということですね。の移動抵抗も小さいため、貧回透析による効率は最も高まると書いてるんですね。で、これ読むと、先にね、ご紹介したその39度の高熱化で血液透析をやったって話しましたけど、でこの時、えーま、先生に、主治医にね、相談の電話を入れてるんですが、その先生がおっしゃっ言葉っていうのは、まあ、前日透析してないので、できれば2時間でも透析やった方がいいですよと。で、やれば翌日は透析しなくてもいいですからっていう指示、アドバイスだったんです。で、この指示がガテンがいくわけですよ。この品海長時間透析の現状と展望の一節を読むとね。読んで理解するとね。なので、あの現在、私が多少の体調不良時でも血液透析を行う理由として、まあ、先ほどね、繰り返しになりますけど、翌日に血液透析を行うという確実性がないということと、翌日に血液透析を行えた場合、透析時間が長くなるということ、まあ、申し上げましたけれども、頻回長時間透析の現状と展望の中にあった内容を理解した上で、自分の中で2時間というね、非常に短時間であるけれども、たった2時間の血液透析でも、尿素のような小分子の溶質というのは十分除去できるということの、いわゆる心的担保、心の余裕っていうんですかね。こういうのが、あの、もたらされた。心的担保を持つことができたと言えますね。はい。これは一つ言えると思います。でもちろんこう、同参考物件にはこういうことも書いてあるんですね。ちょっと読みますと。リンは複数の隔壁間、またこれも隔てる壁の間ですね。隔壁間移動があると想定され、十分な除去量を達成するためには、頻回であっても、1回3時間は必要であると。で一部中略しますね、えー。隔壁間移動抵抗のある中分子。ベータ2ミクログロブリンなど、分布スペースの大きな溶質、リンなどは長時間透析で深部区画からの除去が増え、総除去量は多くなるという一説もあることから、当然ね、血液透析は2時間行っていれば十分だっていう、そういうことではないっていうのは十分理解しています。理解していますが、気持ちの上ではね、3時間以上の血液透析っていうのは、体調がね、回復して万全な状態になってから、いつでも、まあ、それこそ何時間でもできるという、まあ、これも心的担保、心の余裕になっているということは言えると思います。最後に話をお冒頭に戻させてください。昨日、その胃のむかつき傲慢感といった気分不快があった私ですけれども、血液透析をスキップするっていう選択肢は頭には全くなかったんですよ。今、これまで説明したような、ね、心的担保があったので。シンプルに、えー、気分不快があるけれども、じゃあ2時間だけやろうというふうに決断判断することができました。まあね、その在宅血液透析の場合っていうのはあのプライミングから自己戦士で透析が終わった後の後片付けなんかがあるのでうんまあたかが2時間されど2時間ではあるんですけれどもねこれは確かなんですけれどもうんいつでもまた何時間でも透析はできるっていうそのいわゆる在宅血液透析のベーシックなメリットに加えて少なくとも2時間やれば、まあ、言うなれば、急場はしのげるとあ。少なくとも2時間やれば急場はしのげるっていう心的担保を持てている、現在ね。持てているということは非常にえ私自身今後、今の在宅血液透析生活を継続していく上では非常に有意義なことなのかなと思います。はい。で、最後。ごめんなさい。重ねて重ねてのご注意です。あのー、先にお話し,しましたけれども、在宅血液透析において、体調にね、異変を感じたら、もうその都度主治医に確認相談するというのが定識です。定識だと思いますので、判断に少しでも迷いが生じた場合は、生じているのであれば必ず主治医にご相談をしてください。ごめんなさい。最後に、えー、くどくど。申し上げましたけれども、これは重ねての注意でお願いいたします。ということで、今回は以上になります。この番組では、引き続き、在宅血液透析に並びに、人移植に関する患者目線での情報を発信してまいります。ブログ、人生をよく生きるも解説しておりますので、そちらもご覧いただければ幸いです。URL は https://kingdai2020-blog.com です。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。